0: Epidemie v Česku zpomaluje. V pondělí přibylo skoro o 2,5 tisíce méně nově nakažených než minulé pondělí. Už se to projevuje v nemocnicích. Jak to bude s používáním ivermektinu, který včera Evropská léková agentura k léčbě covid 19 nedoporučila a potřebujeme nového ministra zdravotnictví? Začíná pořad k věci. Ve studiu je se mnou ředitel Fakultní nemocnice Královské vinohrady Petr Arenberger. Dobrý den, díky, že jste přišel. Jak to tedy u vás vypadá. Projevil už se nějakým způsobem to, že klesá počet nově nakažených?
1: Tak my jsme předpokládali, že to bude mít určitý posun, protože je to standardně tak, že vždycky ten vývoj v celé republice, co se týče počtu nakažených, tak nějak se reflektuje potom během těch, řekněme, 10 až 14 dnů, někdy i 3 týdnu v nemocnicích. Takže my jsme ještě zatím nějaký dramatický pokles hospitalizovaných pacientů nezaregistrovali. Dneska máme konkrétně 168 hospitalizovaných a to, co je dramatičtější, jsou právě těžší případy, čili máme v podstatě 59 ventilovaných pacientů různým způsobem, ať už high flow oxygen nebo přímou teda ventilací uspaného pacienta. Další dva jsou na ECMO, což je v podstatě téměř polovina těch hospitalizovaných a to jsme nikdy nemývali. Vždycky to bylo tak pod jednu třetinu. Dneska je to víc.
0: A čím si vysvětlujete, že přibývá počet vážně nemocných nebo vážně ve vážném stavu, protože přeci jen už tady tři týdny je lockdown.
1: Je to pravda, ale na druhou stranu asi bojujeme s těmi agresivnějšími mutacemi. Konkrétně ta britská se spekuluje, že možná má trošku horší průběh, co se týče toho nemocnění. Dál potom je to také postižení těch nižších věkových skupin a to je také další dramatická situace. My jsme třeba měli v relativně špatném stavu s pneumonii. Jsme měli i 20 letou pacientku a to se třeba v první vlně vůbec nevidělo. To bylo opravdu choroba spíš starších lidí v tom těžkém průběhu. Tady asi hodně možná pomohlo očkování na jedné straně, že ty starší skupiny už neonemocní tou těžkou formou onemocnění. A je to pořád teďka téma spíš těch pacientů středního věku a mladších.
0: Takže tam máte mladší pacienty, stejně tak, jako říkají ostatní lékaři a ředitelé nemocnic, že ten věk se snižuje. A, Jaký ano. je tedy průměrný věk? Mluvil jste o extrému 20 leté pacientce.
1: Není neobvyklé, že se ta většina pacientů pohybuje nějak kolem těch padesátky. Samozřejmě, že jsou tam i starší pacienti, ale já bych si troufil tvrdit, když nemám přesnou statistiku, že ten věk mezi 50 a 60 je ten průměrný.
0: Přičítáte to tedy té britské mutaci. Vy vlastně v, ve vaší nemocnici i testujete. Sekvenujete tam, vidíte, kdo je nakažený britskou mutací?
1: Ano, my děláme sekvenování a britskou mutaci standardně objevujeme mezi 80 až 90% těch, kterým jsme odebírali PCR testy, čili je to opravdu prakticky téma britské mutace. Já myslím, že v Praze obecně ta britská mutace dominuje, co se týče České republiky.
0: A kdy se to zlomilo? Jak jak dlouho to sekvenujete, jak dlouho pozorujete prostě ten nárůst, protože 80 90 to už
1: je to v posledním měsíci, kdy jsme začali testovat. Možná už se tady objevovala dřív, ale my ty testy máme k dispozici zhruba tři týdny měsíc.
0: Takže vlastně každý vzorek víte, jestli je to britská mutace nebo ne.
1: My to dotestováváme, ano.
0: Měl by podle vás pokračovat ten tvrdý lockdown?
1: Tak jestli se mě ptáte jako lékaře, tak samozřejmě nejlepší je zalezt někam do díry a a obléknout skafandr, když člověk vychází ven a tím to končí. Samozřejmě je to dál potom otázka na ekonomech, politicích, kam až si můžeme dovolit to rozvolňování posunout. Ale já myslím, že dneska už jsme v situaci, kdy řada občanů ví, jak se chránit i na veřejnosti a pokud je ochotná to dodržovat, tak se tím řada větší. Vyřeší a mně se líbí i třeba takové ty moderní postupy, které třeba teďka testuje Německo, třeba v tý bingenu kdy dělají takový jednodenní pas, tomu říkají po vyšetření, že člověk může prostě jít nakupovat a tak, že tam nejsou nějaká zásadní omezení, ale zatím je to ve formě experimentu. Kdyby se něco takového podařilo, tak je to určitě lepší, než prostě bránit jenom pasivně v pohybu, ale spíš nějak tak aktivně postupovat co se týče té ochrany a pustit do terénu v podstatě jenom ty, kteří jsou bezpeční a pak to rizikuje minimální, pokud máte kvalitní testy.
0: Když bychom se ještě vrátili k tomu, ke složení pacientů v nemocnicích, objevují se u vás reinfekce, to znamená, že člověk, který už jednou prodělal covid, je tam s covidem znovu, protože podle státního zdravotního ústavu věděli v lednu o 158 lidech s reinfekcí a o měsíc později, na konci února, už je to 14.
1: Ano, my jsme i měli některé naše kolegy, lékaře i zdravotní sestry, kteří se nakazili už po druhé ještě předtím, než stihli očkování, takže není to úplně neobvyklé, ale spíše je to ten překryv, řekněme, mezi tou první vlnou a stávajícím stavem, kdy už ten pokles těch protilátek je zase markantní a kdy už se jedná vlastně o novou sezónu, podobně jako je to třeba u chřipky, tak ji můžete chytnout každé, každou zimu nebo každý začátek jarač, tady je to něco podobné, hmm,
0: takže jsou to uh, pacienti z jara,
1: mm-hmm, kteří je, už no, mají ano.
0: vlastně několik mm-hmm. měsíců a klesly jim protilátky. Ano. A co se týče uh, nekovidové péče už v současnosti, i když říkáte, že zatím ten pokles uh, není velký, že je to spíše stabilní. Uh, Připravujete už nějaké plány pro návrat k nekovidové péči?
1: Tak my jsme na ní zvyklí, čili ten přechod v zásadě by neměl být nějak dramatický, pokud najednou vymizí pacienti z covid-19, tak se akorát vrátíme do těch původních kolejí, když to nebude asi ze dne na den, ale musíte naobjednat ty pacienty, si musí udělat třeba předoperační vyšetření a podobně, čili nějakou chvilku to bude trvat. Na druhou stranu stále ještě nejsme v této situaci, my dokonce máme koordinátora pro akutní péči, abychom mohli i třeba akutní pacienty dneska naplánovat tak, že když se uvolní někde kapacita, protože třeba když operujete nějakou závažnou chorobu, nějaké závažný zásah, třeba nevím, karcinom pankreatu, čili nádor slinivky břišní, tak tam naprosto jednoznačně ten pacient vyžaduje po třeba čtyřhodinové operaci, potom nějakou následnou péči, třeba na jednoce intenzivní péče a podobně. Čili vy nemůžete jenom se podívat, jestli máte volný operační sála dostupného anesteziologa, ale také, co s tím pacientem bude dál, čili tohle je potřeba, už docela intenzivně plánovat s tím, že to jsou operace, které nechceme odkládat. Čili tady je to vlastně na té multioborové spolupráci v těch jednotlivých zařízeních, aby jsme prostě tu cestu toho pacienta měli naplánovanou dopředu, takže zatím jsme ještě v této fázi.
0: Myslíte si, že už máte to nejhorší za sebou? Nemocnice. Já
1: doufám, že jsme někde na tom vrcholu a že jako tento týden snad už by se to mohlo zlomit podle toho, jak ta čísla vypadají a ten optimismus vidím právě v tom, že klesají ta celostátní čísla nově nakažených.
0: Kolikrát během roku už jste si to mysleli?
1: Tak už to vlastně dvakrát tak to proběhlo a skutečně to tak i bylo, takže já netvrdím, že pokud nestihneme včas očkování, takže třeba nepřijde i čtvrtá vlna, ale musíme se společně snažit, aby k tomu nedošlo určitě ne tak dramaticky, jak to bylo teď a asi už ty postupy nějak známe a já si myslím, že opravdu je potřeba nejen zakazovat, ale také vysvětlovat, co se má a co se nemá. Člověk, když vidí a já tomu Rozumím, že prostě lidé už jsou frustrováni tím, že jsou stále něčím omezováni, ale já myslím, že dnes je taková doba, je to podobně, jako když se střílelo v Sarajevo, no tak Je otázka, jestli musíte jít kupovat oblečení, anebo jestli přeci jenom si koupit základní prostředky a radši nevycházet ven, když všude po barácích jsou ostřelovači. Čili dneska jsme v podobné situaci, když možná je to i složitější, protože ten nepřítel není vidět v tom Sarajevu za války prostě vidět byl. Věděli jsme o něm. Tady je to něco podobného.
0: Říká ředitel Vinohradské nemocnice Petr Arenberger, který je hostem pořadu k věci. Včera se večer sešel v lánech premiér Andrej Babiš s prezidentem Milošem Zemanem prezident už několik týdnů volá po odvolání současného ministra zdravotnictví Jana Blatného potřebujeme nového ministra.
1: Já to tak úplně nedovedu posoudit. Já už v loňském roce, když došlo k nějakým těm výměnám ministrů, tak se mě novináři ptali, jestli to nějak zásadně ovlivní ten běh na ministerstvu práci ministerstva. Tak samozřejmě, že každá osobnost vnáší do toho procesu něco nového. Na druhou stranu, já si myslím, že ten zdravotní systém je nějakým způsobem nastaven, má nějaký přesah, nějakou prostě setrvačnost a e, že k nějakým zásadním změnám nemusí docházet, co se týče provozu. <kým> na druhou stranu otázka, je, jestli je to potřeba pro třeba zvýšení právě třeba informovanosti veřejnosti jo, o nemocnění a jestli jeden z těch přístupů je lepší, horší. E, nejsem odborník na média, i když samozřejmě rád v nich vystupuji a rád hovořím o té chorobě, e, ale to je spíš potom otázka na odborníky,
0: nicméně názor máte, že by se měla zlepšit informování spíše více, více komunikovat, než se komunikuje v současné době. Já myslím, že hodně, hodně
1: už taky. se změnilo, a že už jako lidé hodně věcí vědí, které jsme třeba dříve nevěděli a dneska už i název Bambla nevím MAP už umí vyslovit téměř každý. A je, a to, je to zásluhu obě... současného ministra? Těžko říct, já jsem se to učil týden, tenhle ten název a je to určitě složitější. My se snažíme i v nemocnicích šířit tuto osvětu a šíří tedy
0: ministerstvo dostatečně podle vás?
1: Tam je situace pochopitelně složitá, protože to ministerstvo nemá na starosti jenom komunikaci, že jo, tam musíte dělat koncepční Kápu, změny, Ale musíte dělat době komunikace
0: hodně důležitá vzhledem k lidem právě i kvůli tomu, jak dlouho to trvá a jak záleží na tom, jak budou ochotní nebo jak jsou ochotní dodržovat to opatření.
1: Určitě ano a já si myslím, že řada práce se dělá i takhle běžně v médiích a za to je potřeba všem poděkovat, včetně vašeho média, právě, že nás třeba zvete takhle do těch rozhovorů a někdy a já už jsem to říkal i v nějakém pořadu, že možná lidé vnímají mnohem lépe to, když se třeba nějaká informace řekne v nějaké talk show, kde si to řeknou vlastně ten moderátor s tím odborníkem takhle napřímo než aby se připravovali nějaké složité a drahé prostředky Dím, z toho trošku
0: utíkáte. <laughs> komunikuje ministerstvo dostatečně podle vás.
1: Tak já si myslím, že ta zásadní změna třeba v rámci komunikace mezi nemocnicemi a ministerstvem, ta probíhá na standardní bázi. My máme telekonference, ona ta dnešní doba je také trošku jiná. My jsme byli zvyklí na to, že jsme jednou měsíčně přijeli všichni do, na ministerstvo a tam jsme opravdu probírali on-site ty věci při kafíčku. Dneska je to všechno trošku na té, na té elektronice elektronické bázy malinko složitější, čili i tato komunikace složitá. Vy se samozřejmě usmíváte a ptáte se pořád na to, jestli v médiích je ta zásadní informace dávána. Je třeba v pořádku
0: je třeba v pořádku to, že ministr neodůvodnil změnu na postu hlavní hygieničky.
1: No tak je to jeho je to v jeho gesci. A Není to právě součást té
0: komunikace vzhledem k veřejnosti, je to přece jenom veřejná funkce.
1: E, to je sice pravda, ale na druhou stranu asi je to asi je to v jeho gesci prostě je to nejbližší spolupracovník náměstek, čili jestli ho vymění a také, když e, nejde o to, jestli vymění, na ale postu, ale jestli
0: to zdůvodní a umí e, to zdůvodnit.
1: No to asi proto má důvod, který e, zdůvodňování nevyžaduje. No.
0: Kdyby vy jste byl ministrem, zdůvodňoval byste to?
1: Tak já jsem hodně otevřený člověk a já hodně se snažím prostě na otázku vždycky najít odpověď a často se mi to i podaří.
0: Budete novým ministrem?
1: Já jsem zatím nabídku nějakou zásadní nedostal, takže jako zatím je předčasné o tom hovořit a to byla velká legrace. Moje dcera mi před týdnem zařídila twitterový účet a všichni začali spekulovat, že je to právě kvůli ministerstvu, a že mi ho zařídil prchal, protože mě sleduje, ale a nebylo to protože tak. nebylo to tak pana prchala neznám. Takže. <laughs>
0: Říkal jste žádnou zásadní nabídku jsem nedostal znamená to, že nějakou nabídku jste dostal?
1: Ne, tak já spíš vycházím z toho, že pokud se hledá nový minister, tak se asi šahá po především ředitelích přímořízených organizací, jak už to bylo vlastně opakovaně, takže a my s panem premiérem spolupracujeme v rámci třeba onkologické prevence a tak, takže jako v kontaktu jsme.
0: Ano, jste v kontaktu s panem premiérem a při tom kontaktu jste spolu o tom mluvili, jestli by to pro vás přicházelo v úvahu
1: zatím to takto nepadlo, takže je to spíš jako jsem sám vždycky nadšen, když víme, jak to probíhalo třeba včera včera v Lánech, že se nás to opět netýká.
0: Je to podle vás tuto chvíli sebevražedná mise jít na post ministra zdravotnictví?
1: Já myslím, že post ministra zdravotnictví je vždycky sebevražedná mise, protože když máte za posledních 30 let 22 ministrů zdravotnictví, tak to svědčí o tom, že ta životnost takového ministra není velká a že je to skutečně spíš kratší či delší brigáda, kdy se snažíte pomoct a má to i logiku, protože to, Je vlastně kontext celého toho zdravotnictví, který není nastaven na to, aby jako byl tak úspěšný, jako třeba ministr kultury, nebo tím nechci srovnávat nebo město zahraničních věcí, čili je to prostě post, kde řadu věcí děláte velmi dobře, ale vždycky se najde někdo, kdo tam najde ty chyby, ale ty chyby se tam objevují často objektivně a nedá se s nimi nic dělat. Čili je to sebevražedná mise a půl roku před volbami, to si myslím, že je opravdu se sebevražená se, ale ale i mission impossible se dělat,
0: takže máte rád mission impossible.
1: Já vždy výzvy vždycky vždycky beru a jako nebráním se jim a, a neříkám, že jsem úplnej sebevrach, to bych asi poprosil kolegy, aby mi na to dali nějaký prášky,
0: <laughs> takže uvažoval byste, pokud by přišla nabídka o postu ministra zdravotnictví?
1: Já bych to spíš viděl tak, že pokud by bylo potřeba, abych tam nějakým způsobem pomohl, a teď nemyslím jenom jako minister, ale jako nějaký poradce, i když možná u dermatologa se tam zase nějaká zásadní porada, i když i covid má dermatologické příznaky, tak samozřejmě jsem připraven pomoct v jakékoliv formě, protože s tou pandemí se musíme nějak vypořádat a pokud Pokud by někdo rozhodl, že já jsem ten vhodný, tak asi bych to zvažoval.
0: Takže pokud by přišla nabídka na post ministra zdravotnictví, jaká je pravděpodobnost, že byste na tom postu byl vy?
1: Já teď nejsem schopen říct statisticky, v kolika procentech bych o tom uvažoval nebo neuvažoval. Pojďme to posunout, až to bude aktuální, pokud vůbec.
0: Ve studiu je se mnou ředitel Fakultní nemocnice Královské vinohrady Petr Arendargr. Ještě, kdybychom se zastavili, jak jsem říkala v úvodu včera Evropská léková agentura nedoporučila používání vermectinu pro léčbu covid 19 používáte tohle léčivo.
1: My jako dermatologové používáme. Na... Ano, a Já ho znám, protože třeba u těžké, na formy, ano, u těžké formy svrabu je to lék, který opravdu funguje velmi dobře. Lokálně se používá 15% koncentraci i při aplikaci na kůži. Čili je to lék, který máme ošahaný. Na covid jsme ho u nás v nemocnici zatím nepoužívali, ale je to dáno tím, že já jsem vždycky rád, když lék je buď nějakým způsobem k dispozici oficiálně anebo ve formě klinického zkoušení, kde vlastně obě ty strany, jak ten lékař a ten pacient prostě vědí, do čeho jdou, vědí, že to má nějaký potenciál, že to třeba bylo ta účinnost prokázána v nějakém v nějakém experimentu třeba in vitro, čili že jako se to nedává zbytečně, ale na druhou stranu v rámci Helsinské deklarace, která právě třeba testování léku velmi dobře upravuje, tak tam vlastně ten pacient sám musí vědět a souhlasit s tím, že do nějakého experimentu jde, že se ho může kdykoliv vzdát, že je to dobrovolné, že se na něj ten doktor nebude zlobit. Čili mně se líbí ten model, který EMA doporučila, že prostě v rámci klinických studií je dobře ten lék ověřovat přesně v situaci, kdy nemá Máme nějaký univerzální luxusní lék, který bychom dali pacientovi jednu nějakou zázračnou tabletku a měli jsme covid vyřešen. Kdyby tady byly léky, které opravdu jsou jednoznačně účinné a ničí ten virus, tak je to zase jiná otázka. Ale v této formě si myslím, že v rámci klinické studie není špatné ten lék používat.
0: Jaké zkušenosti máte s Bamlanivimabem?
1: Já myslím, že velmi dobré. My jsme už řadu pacientů léčili vlastně úplně od začátku. Tam je už ta logika toho mnohem blížší té realitě, protože je to vlastně lék, který zabrání tomu, aby se ten virus šířil z krevního oběhu na místa, kde dělá největší neplechu, čili třeba do plic. Proto se musí dát také co nejdřív. Je vhodné ho dávat u těch rizikových pacientů, kteří by s takovým plicním třeba onemocněním měli velké problémy a právě by se dostali třeba až na tu ventilovanou péči, které nemáme, dostatek, čili brání to těm těžkým průběhům onemocnění u rizikových pacientů.
0: Je to tedy pro nějakou úzkou skupinu pacientů určené?
1: Já si myslím, že ne, že pokud toho léku bude dost a jak se zdá, tak v současnosti je, tak já bych viděl tu indikaci tak kolem čtvrtiny pacientů, kteří přicházejí třeba na náš centrální příjem, nebo kteří přicházejí třeba k praktickému lékaři a ten vidí, že ten anebo zná toho pacienta, že je rizikový a pos- pošle ho do toho centra, kde se to aplikuje. Včera jsme podali právě takovému pacientovi, který byl doporučen jenom proto, abychom aplikovali BAMLANIMIVAP, eh, tak jsme mu ho dali a zase pacient odešel domů, takže určitě je to dobrá cesta, jakým způsobem bránit těm nejtěžším průběhům onemocnění. nemocnění.
0: Teď ještě vlastně na trh míří Regeneron, který je vlastně na podobné bázi. Už máte nějaké dávky objednané nebo budete léčit i tímhle experimentálním lékem? Ano, na
1: konci minulého týdne už jsme si udělali objednávku do toho centrálního skladu, který je ve fakultní nemocnici v Motole a máme objednané dávky a budeme rádi, když budeme mít i tuto alternativu k dispozici, protože to je vlastně podobný princip, ale zase z trošku jiné strany. Ten lék je trošku dražší, ale pojišťovna zatím nám signalizovala, že to bude hradit, takže určitě jsme rádi, že jsou oba k dispozici.
0: A kolik takových léků máte na objednaných jenom krátce?
1: Jsou to řádově stovky, ale to se dá doobjednat, čili to spíš šlo teďka o ten první dostat, závoz, aby spíš jako ten, kdo to nakupuje, tak měl jistotu, že tam bude i nějaký odbit a že se mu to neskazí v lednici.
0: Mým hostem byl ředitel fakultní nemocnice Královské vinohrady Petr Arenberger. Díky za váš čas.
1: Děkuju, následanou.
0: Dnešní pořad věci končí. Hezký den.